0: Radio RFSL
1: från RFSL Malmö. Ja, hej och välkomna till den här sändningen från Radio RFSL. Och RFSL, det står ju som väl alla vet i det här laget för förbundet för homosexuella, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter.
2: Ja, och eh, ifall ni undrade över gneket så var det jag här borta bakom glaset eh, och jag flyttade precis på den här,
1: det här mikrofonsativet. Och det gnisslade, ja men det var ingen som märkte. Ja. Ellen är det här är här. Wallace är utsänd reporter får man kanske säga. Eller han stödjer ju, vi ska nämligen eh, få besök i studion per vadå, perfect time eller något sånt där. Digitalt man Digitalt, säga. ja. Av Georgi från Tbilisi, där det har varit akuta problem med eh, homofobiska trakasserier och Pride har fått ställas in och allt vad det Och det har man ordnat en stödmanifestation för på Möllevångstorget. Som börjar nu precis, mm. faktiskt. Ja, ja det. från
2: eh, klockan sex. Så att eh, Wallace var kollega äh, är där och äh, vi kommer antagligen få en rapport äh, till nästa gång. Kanske. Ja, kanske.
1: Vi gästas idag också av Anna som ska berätta om Space. Precis. Äh, ett nytt äh,
2: peng kan man säga. Mm. Som, och den här veckan äh, pågår det första som har varit äh, ett tag nu, onsdagar. Äh, och äh, det kommer vara extra träff, äh, spel- träff som hon säkert berättar mer om
1: på lördag. Ja, och det vill de också göra lite mer regelbundet har jag förstått. Ja, kanske. så det händer grejer. Ja. Kul och så blir det nyheter och sådär. Det händer förstås. Men ska vi börja med lite
2: brasiliansk musik? Ja, det tycker jag. Uh, här kommer Bishop prätta med Linda Cabreda, Cabrada kanske talar uttala. Um bicho estranha, louca preta da favela Quando ela tá passando, todos rindo a cara
3: dela Mas se liga, mais, presta muita atenção Senta e observa a tua destruição Que eu sou bicho estranha, ensandecida Arrombada, pervertida Elas tombam, fecham, causa elas É muita lacração
1: Hello Anna. Hello. Are you
2: with us? Okay, great. Uh so happy to have you join us. And I'm uh, glad to be here. <laughs> so um as we mentioned so you're um on the board of eh uh, Arvofsel Malmö. And uh, tell us about the meetups you that uh is actually happening right now. Uh and uh, another one on Thursday uh Saturday. Tell us about the meetups. Uh,
0: Yes. So right now we are having a space meeting and uh, it's just a board game meeting, but it's uh, very special because it's for everyone who is on the aromantic or asexual spectrum or is questioning. So we want to create this sort of special uh, space where people can be safe and have a little fun, but also be able to talk about their experiences, question their attraction, whatever they want to. Mm-hmm. in a fun atmosphere.
2: Right. And uh, it's a regular thing now, the Wednesday meetups, uh, since a while back. Is that right?
0: Uh, yes. Yes. Right now it's our third meeting and we are meeting every Wednesday at six p.m. at RFSL. And this week we also have a Saturday meeting at one p.m. until six because we discovered we need way more time to play board games than we expected.
2: All right. Well, that's uh, really good news then that... Uh, Back
1: by popular demand. (laughs) Yes. (laughs) Uh, Is it just this Saturday or will it be continuously on Saturdays?
0: That's what we are trying to figure out. We want to see how much interest there is, if people want to devote their uh, weekends to that, especially now that it's summer. So we want to see uh, which one will work better for us, Wednesdays or Saturdays. Uh, But uh, as it looks now, we might make Saturdays a bi-weekly thing. So like every other Saturday, we will have a longer board game session together with some socializing.
2: Okay, good. Right. And uh, what do you hope uh, for future meetups uh, or what what the meetups might generate?
0: Well, my big hope is to use it sort of as a springboard and... uh, make them into more of a educational network. So to, I don't want this group to be purely social, but I want us to spread awareness about aromanticism and asexuality that we exist and that we belong in queer spaces. That's why we also will be at the World Pride. We will have a panel discussion and hopefully from there on we'll be at more events, meeting people, talking to people. And yeah, just saying that we are here and we are queer.
1: Yeah very good
2: right um and um uh, tell us something about um the political changes i mean if you if you want to not just have it be a social thing um like political changes in society that you might envision um Well wow. <laughs> <laughs> oh maybe, maybe a ba- too big of a question but uh <laughs> um just uh on on a smaller level what would you uh would like yes, to see
1: like a <laughs> <with> smaller <laughs> level like i would
0: be very happy like with a small social change mm-hmm. just people knowing that we exist mm-hmm. and like you know like not having to follow up every coming out with a definition of mm-hmm. what does aromanticism mean what asexuality means like i just want to be able to say hi i'm ace and that's it mm-hmm. people know what that means the same way they know what lesbian means or mm-hmm. bi so that that would be a very solid first change right And if that happens soon then i'll be very happy
2: <laughs> yeah so that yeah everybody's uh, heard of the terms and you just have a given place in uh in uh, queer
1: spaces
0: yes yes yeah. precisely that
1: and you have been very good at educating i think you have had these uh, uh courses or what should we call it on uh, instagram
0: Yes, I Yes, the, the lectures for the yes. days and yeah. road days. Yes. Yeah. Good. Yeah, like I I I'd like to repeat that in the future and yeah. uh, we were actually invited to educate um, Project Sex, which is the Sex Positivity Organization at Lund University. Uh, so, yeah, they wanted to hear from us and hear our perspective on sex positivity, which is amazing. Oh, good. So, we'll be contributing to their training. Yeah.
2: <laughs> mm. Okay. And um, you chose a song for us also uh, that we're going to play. Tell oh, yes. us about that. Yes, I did. Yeah.
0: Yes. Uh, should I introduce it? Yes, yes. please do. <laughs> uh, yes. It, it, it's a very special song to me. It's uh, it's by Malakoteluk, and it's called Wolność, but um, it's based on a poem by uh, Kamil Baczyński. And uh, he is a queer Polish-Jewish wartime poet. Who died very early but he wrote those poems full of joy of life and being queer and in love and yeah it's it's beautiful i mean it's in polish so you won't understand but just trust me it's it's beautiful <laughs>
2: all
1: right okay thank you very much jana <laughs> yeah thank you. thank you
2: okay here it comes
1: Ja, du lyssnar på Radio RFSL och vi flyttar oss ifrån Polen, där vi just var, till Georgien. Där skulle Tbilisi Pride ha arrangerats under helgen. Men högernationalisterna angrepp och skadade både deltagare och journalister. Och Pride var tänkt som en fyra dagar lång hbtq rättighetsfestival för att bekämpa den djupt rotade homofobin och transfobin i Georgien. Istället stoppades de av nationalisterna medan polisen bara såg på. Landets president Salome Zurabishvili fördömde i ett uttalande i måndags våld i alla former, som hon sa, och förföljelse av människor för olika åsikter och könsidentiteter. Men hennes protest klingar svagt jämfört med det samlade hatet från kyrkan och högernationalisterna och premiärministern. Nu tror jag vi har Georgi med oss. Uh, ja, det stämmer. Um, welcome
2: Georgie from uh, Tbilisi. Are you with us? Are you with us, Georgi from Tbilisi?
3: Uh hello. Yes. Can you hear me? Oh,
2: yes. Now we can hear you. Welcome. Okay. So glad Thank you, you join us.
3: Um. Thank you very much uh, for uh, giving me the opportunity to talk about the events, what was happening yesterday and before yesterday in the capital of Georgia. Um, Yeah, I don't know how to start because uh, Georgia has been already, I mean, already ages uh, fighting uh, uh, for the gay and trans um, rights um, and um, it's escalating every year basically on either 17th of May Or uh, during the Pride month, and this year as well, it was planned uh, to have a, a small gathering and uh, the the march of dignity. They would call it uh, the organizers. But again, like the the main problem of Georgia is, uh, well, obviously the government uh, in this case as well. But uh, the main problem is uh, the the institution uh, of uh, the church, the Orthodox Church, uh, which is the strongest institution so far still um in georgia so basically what they do every year they they call um for everybody to come outside against uh, lgbt rights um and this happens this year as well and it's it's totally provoked by by the church and um it's it's not uh, it has nothing to do uh, about aparts uh The gods, or whatever uh, we believe the gods uh, can do with this, uh, but it's uh, it's mostly the violence, and um, they even openly call themselves these several groups uh, there uh, who are provoked by church. Uh, they even call themselves uh, neo-fascists and uh, uh, nationalists and radicals and everything. Uh, so yeah, I think it's uh, it's everything clear what's uh, what's going on right now in Georgia, and um, I don't know. I still want to stay positive and um because for example yesterday we had the demonstration also when we gathered in front of the parliament uh the people who didn't like what was happening uh, uh before yesterday and um yeah basically I could uh, I could easily say that we had a um, small pride already <laughs> well, one day later um all right because... you still managed Yeah, yeah. Um, I mean, there were a lot of tensions. There were a lot of people um, arrested and beaten up again, but um, we still managed to to wave the uh, rainbow flag and uh, give the message to not only Georgians, but to the world that uh, there is still uh, hope uh, that Georgia will uh, get better soon. And so uh, I think uh, we are... I don't know if we are going on the right direction but uh, I still I have this hope in my heart <laughs> that um something will will really change uh, Yeah let's hope uh, that
1: we saw pictures on social media from that uh, protest you had mm-hmm. where you were yes. waving flags and things that's very Yeah,
3: yeah. and uh, don't get me wrong like uh, I'm Personally, very tired of uh, demonstrations in Tbilisi. Like I hate it. I I I don't have to stand in the street uh, to protect my own rights, which is like very basic right. Okay, uh, um, like yeah. So I'm I'm really tired of demonstrations. But so far they don't give uh, any other option to us than just stand in the street and protest against uh, all these ridiculous uh, events that's uh, uh, that keeps happening in uh, in Georgia. Yeah,
1: yeah, it's horrible. I understand the president uh, tries to back you a bit, but uh, the government does not.
3: Well, uh, the government does not, and the prime minister uh, on the same day before yesterday, uh, he actually provoked the violence. He said that uh, gay people should not uh, have rights to... Um, come outside uh, because uh, it's uh, against of uh, whatever the majority of the population think, uh, which I disagree actually because like what we saw uh, the day before yesterday, it was just um, hundreds of people, just like I don't know maybe 200 people, but they were very aggressive and police didn't do anything. Um, so it's not the majority that uh, that is so aggressive. It's just like a very small minority which is very aggressive and it is supported by by the government and so also like i want to say that it's not um about whatever happens days ago it was not about the gay rights at all like not at all uh, it's it's just against of everything that's uh um that that touches the freedom of expression uh, or being uh, uh something else than very traditional uh whatever it means uh, Georgian or uh, orthodox uh, um you just need to wear black and uh long sleeves and everything um so yeah. it was not so only about the um yeah that's that's what i was
2: going to ask uh, um and you seem to uh that seemed to be your analysis too that uh you question the actual motives like you're saying it's mm-hmm. it's not about yeah. i mean the church is doing their thing but it's not about god or it's not about you know it's so what would you say is the actual the actual motive um
3: Yeah, it's it's not about God and it's not about uh, LGBT. Uh, basically, it's it's about the some kind of stupid fights uh, for uh, for for the citizens to to feel as as much pressured uh, from the church as uh, as possible because they they actually feel that they're losing the power because every everybody is just like super criminal there. Not everybody, of of course, but majority of them who is ruling the church. Uh, Is just like directly con- connected with uh, with criminals and uh, with uh, also Russian government, and uh, yeah, I don't I don't want to say anything about it because I don't have any proofs. But uh, there 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 are like um, quite strong uh, arguments that uh, they are basically directed by by uh, Kremlin, by Russian government, and Georgian current uh, party like leading party is also pretty much. Um, Attached touched with it, and like during the demonstration before yesterday uh, from the uh, neo-fascists, the first thing they did is like uh, in front of the parliament, Georgia has uh, the EU flag as well together with Georgian Jordan flag, and the first thing wh- what they did, they, they just removed the EU flag, burned it down, and put the cross <laughs> uh, oh. uh, on on this place, and I'm like, okay, <laughs> so... Yeah, it's it's more than clear what what we are facing right now. It's yeah. again, no sounds familiar at all about like who sleeps with who and where, but it's <laughs> it's it's all about the Russian power and uh, also Russia is fearing that Georgia is going to total different direction than uh, it wants. Um, so yeah, I think it all comes out of the uh, fear of losing the control over the region. Uh, which we see uh, not only in Georgia, but in in Armenia and uh, in uh, Ukraine, Belarus, whatever is happening there. So, yeah, I think it's uh, it's mostly connected to to politics and um, yeah,
1: Russian influence. <laughs> yeah, we had a, a I don't know g- some kind of glimpse into how it is to s- to live in Georgia with the film, and then we danced by yeah. Levan Akin. Mm-hmm. Did you see uh, it?
3: Yeah I've seen it um I've seen it in Georgia which was also quite uh um quite difficult I think to Yeah do they know? had like, problems uh, showing yeah, it Yeah it's just a film you know you, you you want to see the film but then you need to go through this uh corridor of uh shame basically that's uh this neo uh, neo fascists and radicals are uh doing every time there is something Against, I mean, it's not against of anything. This this film, it's just like one sweet film about Georgia. Yeah, but still, yeah, and it was uh, it was very interesting to to see the reaction um, from the people also because, uh, as I said, it's just. I mean, I don't want to be sounded as um, protective Georgia, but uh, again, these groups that are very visible, they are aggressive, but they are not so many actually and uh, they are very visible because they are not stopped by um, by the authorities and they are more provoked and some more uh, supported basically because uh, for example what like two days ago 55 journalists were beaten up including like most of them were my friends and there like there's zero zero arrest like nobody was been has been arrested Um, After these events, and there are like thousands of videos, uh, which which makes everything very easy to clarify who did what. Um, but yeah, there is no political will to uh, punish anybody for for the crimes they did, and they are, they keep doing it. Um, so yeah, sorry. <laughs>
1: oh God, let's hope you have some success in beating these thugs back.
3: Yeah. Yeah, I, I'm I'm staying quite positive uh, because also election is coming in Georgia, and uh, I don't know, it's it's still like not not the best uh, hope for any opposition party, neither, <laughs> in my opinion. But um, let's see, so at least some some stuff will change, and uh, I believe um, in this, and I believe in changes. Uh, it's gonna come soon um, okay. in South Caucasus, not only in Georgia, hopefully. <laughs>
1: yeah let's hope so thank you very much for joining us in the radio
3: thank you again for giving me the opportunity to speak and
2: uh, we're going to hear your song uh, Johnny Boy with (laughs) the kite so thanks again here it comes
1: Ja, den här melodin fanns med i den här filmen, And Then We Danced. Det finns en väldigt fin eh, liten YouTube-video. Ja, man blir väldigt glad av den. Ja, jag. så det kan vi länka till i vår Facebook. Och regissören och manusförfattaren till filmen, som ju vann flera guldbaggar, eh, Levan Akin heter han, han ser med skräck på vad som händer i Georgien efter de här attackerna mot Pride. Det är med sorg jag konstaterar att situationen för hbtq-plus-personer i Georgien inte förbättrats nämnvärt sedan jag försökte släppa min film där 2019, säger han. Då möttes den också av våld och stora protester under stöd av den ortodoxa kyrkan och extremister. Den georgiska regeringen har vänt landets hbtq plus befolkning ryggen. Tbilisi Pride-organisationen behöver stöd nu mer än någonsin, säger alltså. Levan Akin Och som sagt det pågår en stödmanifestation på Möllevångstorget i Malmö. Men då kan vi gå över till eh, lite tips från som jag nu inte hittar i mina papper här. Jo där har vi det. Sommarscen Malmö. Ja. ja, det är igång. Den kör igång, eller har kört igång ja. Eh, och... Sommarscenens huvudscen är ju borgården på Malmöhus slott i år. Och där måste man boka biljetter för coronasäkerhetsskuld. Men biljetterna är gratis. Men på till exempel parkerna och ljudkullen ute i Västra Hamnen. Där är det fritt fram. Behöver man inte boka. Och jag var där själv på ljudkullen med ett gäng från seniorerna i söndags. Och hörde malmö Symfonikernas hyllning till havet. Fantastisk musik där ute med Öresunds blå vatten alldeles intill.
2: Ja, det låter väldigt trevligt. Har du varit på Ljudkullen?
1: Eh, ja, flera gånger faktiskt. Ja. Eh, inte just den gången, men ja. eh, också tyckte att det var en väldigt bra picknick-destination. Mm. Ja, visst är det det. Man kan till och med grilla där om man känner för det. Förra veckan berättade vi om ett annat event som kan höras på Ljudkullen. Den 12-25 juli mellan 15 och 18. Det är ett ljudverk av och med konstnären och författaren Leif Holmstrand. Han läser ur sin och bokavfors bok Ett rum på tredje våningen. Leif är författare, konstnär och musiker bosatt i Malmö. Han debuterade 2002 med diktsamlingen Stekelgång och har därefter gett ut ett tal böcker och skrifter. Och det behövs alltså ingen biljett till ljudkullen till det här eventet den 25 juli. Den 13-14 juli klockan 19 på Borgården kan man höra Lina Raúl Refri. Spansk producent och musiker är Raúl. Och när han gick samman med den portugisiska fadosångerskan Lina kändes det som att hamna på en mörk hemlig fadoklubb. Någonstans i gränslandet mellan Lissabon och tyska rorområdet. Det musikaliska mötet har hyllats världen över och duons debutalbum anses av många som en av årets hittills bästa plattor. Raúl Refri är en av Europas mest innovativa producenter och har tidigare samarbetat med bland andra spanska superstjärnan Rosalie och Sonic Youths Lee Ronaldo. Lina är en framgångsrik portugisisk fadosångerska känd i hemlandet för sina tolkningar av Portugals fad Amalia Rodrigues klassiska repertoar. Och här kan vi höra ett snutt ur Medo med Lina och Raul Refri.
0: Mm.
1: Jag vet ingenting som är så melankoliskt som portugisisk fado sång.
2: Ja, jag tyckte verkligen att jag bytte helt så stämningen. Ja, <laughs> ja. Men då har vi några fler tips. Den 17 juli klockan 19 och 21 och sen den 18 juli klockan 19 på Borgården. Borgården kommer A Tribute to Amelu Harris. Malmös folk och rock presenterar en hyllning till Emmylou Harris tillsammans med tre av regionens mest profilerade artister inom den samtida country-genren, amerikana. Efter succén i streamad version från festivalen Från Malmö i april möter de för första gången publiken live på sommarscen. Detta med en show som spelar hela Emmylou Harris karriär. Från den dagen för 50 år sedan då två medlemmar ur The Flying Burrito Brothers upptäckte henne på en klubb i Washington D.C. fram tills nu. På scen står Cissy Landén, Uvett Egl- Eklund och Jennifer Saxell. De backas upp av The Red Dirt Band, kvällarna till ära förstärkta med Mats Bengtsson, tidigare Wilmer X på klaviatur och dragspel samt Rickard Allerstedt på Dobro och pedalstil. Eh, stel.
1: Ja, det var den sjuttonde och 21, det, är den 21 juli också klockan 19.21 på Borgården framträder Louisa Line och Jidish kapelle. Det är Sveriges egen Jidish drottning Louisa Line och hennes band, det Jidische Kapellje, som bjuder till konsert med en härlig blandning av klättsmer, pop och folksång. Eh, och de har släppt sitt första album 2012, men mycket har hänt sedan dess. Eh, genomgående är den varma och känslosamma musikaliska atmosfären som genom året fängslat deras publik världen över finns med här. Gruppen rör sig med säkerhet mellan traditionell klättsmer, modern pop och världsmusik. Med beats, latinska rytmer och inslag av konstmusik och folksång arbetar de med jiddisch i ett helt nytt sammanhang. Och det här måste man alltså förboka till. Och vi kan väl höra deras version av The Ark hiten It Takes a Fool to Remain Sane. Och den heter då på jiddisch ungefär Senemt Anar.
0: Vad satt i mittem sving i Jag kan se. Geschwind ist das
2: Leben
0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Ja, och det är inte bara i Georgien det sker hemska saker. En 24-årig man misshandlades i fredagskväll till döds av 12 personer i Spanien. Och nu går tusentals ut och demonstrerar mot ökande våldet mot HBTQ-personer. Inte bara i Spanien, utan som sagt även i Georgien. Sjuksköterskan Samuel Luis var ute med vänner i staden La Coruña i Galicien. Hon skulle bara ut för att ringa ett samtal enligt dem han var med på klubb. Två personer gick förbi när han stod utanför och anklagade honom för att filma dem. Louise försökte förklara att han bara skulle ringa sin vän. En av personerna ska då ha slagit till honom och sen ha lämnat platsen. Men bara fem minuter senare var de tillbaka tillsammans med tolv andra som började misshandla Louise tills han förlorade medvetandet. Han föddes till sjukhus på lördagsmorgonen men dog där av sina skador. Luis död har skapat massiva demonstrationer och protester i hela Spanien. Tusentals i La Coruña, Madrid, Barcelona, Valencia, Salamanca, Bilbao och Saragossa gick under måndagsnatten ut med slagorden: En homofobi, ne, er homofobi dödar oss. Demonstranterna har drabbats samman med polis i många fall våldsamt. Luis död skedde bara en vecka efter Spaniens officiella Pride-firanden. Och i samband med att landet nyligen infört en ny lag som ska skydda HBTQ-personers rättigheter. Och som sagt en stödmanifestation äger ju just nu rum på Möllevångstorget i Malmö. Uh.
2: Nu scrollar jag bara förbi här. Nyheter som vi redan har klarat av. Men positivt från Brasilien. Jag är gay och jag är stolt över det. Jag har ingenting att dölja. Det förklarade guvernören för den brasilianska delstaten Rio Grande do Sol. Eduardo Leite i en intervju med tv-kanalen Globo dagen. Jag är en guvernör som är gay snarare än en gay-guvernör. Precis som Obama i USA inte var en svart president utan en president som var svart. Leite, 36 år, är den yngsta guvernören i Brasilien. Han är mittenpartiet PSDBs kandidat i presidentvalet nästa år. Och den första öppet homosexuella presidentkandidaten i landets historia. Homofobi och våld mot hbtq-personer har ökat katastrofalt i Brasilien sedan Jair Bolsonaro blev president 2018. Detta kan också kopplas samman med den växande evangeliska rörelsen som starkt stödde Bolsonaro. Den konservativa högerpopulisten Bolsonaro har gång på gång attackerat hbtq-rättigheter och till och med förklarat att om hans son kom ut som homosexuell skulle han hellre se honom död. Trevligt. föräldraskap. Ja. Lite fick massor av stöd efter den avslöjande tv-intervjun, men också kritik eftersom han faktiskt stödde Bolsonaro under hans presidentvalskampanj. Jag tänker spontant att det borde vara så här någon typ av körkort för att bli förälder. Liksom, att om man uttrycker sådana eh, inställningar så, så liksom får man inte bli förälder.
1: Nej, det. verkligen. <laughs> ja. Det var ett liknande... I en nyhet som vi kommer till senare, en fotbollslegend där en kompis som inte visste att han var gay fick frågan om ditt barn eh, visar sig ha homosexuella gener, vad skulle du göra då? Jag skulle dränka dig i en balja, mm. sa han. Tjusigt. Mm. Ja, ja, I februari 2019 släpptes en karta som avslöjade att Polen börjat införa hbtq-fria zoner och att den tredjedel av landets kommuner redan hade infört de här. Det har vi ju berättat om tidigare här i radion. Fyra personer låg bakom den här kartan men nu ska de ställas inför rätta för att ha uppmärksammat homofobin i landet. Kuba Gavron, Kamil Mesoga, Paulina Pajak och Pavel Preneta träffades via nätet i samband med att hbtq-personer i Polen började göra motstånd mot landets allt mer aggressiva hbtq-retorik. Den karta de utarbetade, Atlas of Hate, fick stor internationell spridning, vilket nu fått polska staten att slå tillbaka. De fyra riskerar att behöva betala 165 000 polska slott i motsvarande 365 000 kronor i böter. Att de här, att de här aktivisterna stäms och ställs inför rätta för en karta som visar vilka lokala polska parlament som antagit olika HBTQ-fientliga deklarationer är som en mörk fars mitt under Pride-säsongen. Nu måste omvärlden agera. Inte minst EU-kommissionen och medlemsländerna måste sätta ner foten mot denna uppenbara attack mot hbtq personers rättigheter och mot det fria ordet. Det säger Vänsterpartiets Malin Björk till QX. Hon sitter ju i EU-parlamentet. Sju territorier har dragit tillbaka att de är HBTQ-fria zoner. Och EU har pressat Polen genom att ta bort vissa bidrag. EU hotar också med rättsliga åtgärder. Sådana kan tas till mot länder som anses bryta mot EU-rätten. Kommissionen pekar på att HBTQ-rättigheter måste respekteras i alla unionens länder. Men den homofobiska retoriken i landet fortsätter. Milos Seman,
2: Tjeckiens president, kallade transpersoner för, citat, motbjudande i en intervju med CNN där han pratade om den nya homofobiska lagen i Ungern. I intervjun förra veckan pratade Zeman om den nya kritiserade lagen i Ungern som gör det olagligt att sprida information om hbtq och könsidentitet till personer under 18 år. Han menar att EU inte borde ingripa när länder gör egna nationella lagar. Han försvarade dessutom Ungerns president Viktor Orban. Jag ser ingen anledning till varför jag inte skulle hålla med honom. Han fortsatte prata om ämnet och sa att han kan förstå gays, lesbiska och så vidare. En sak jag inte förstår överhuvudtaget, det är transpersoner. När politiker och makthavare använder sina plattformar för att bassanera ut hat mot hbtqi-personer får det konsekvenser skriver den liberala EU-parlamentarikern Karin Karlsfrå i QX-opinion om Tjeckiens presidents transvåra utspel. Detta säger tyvärr en del om synen på hbtqi-personer i delar av Europa. Men mot bakgrund av utvecklingen i flera EU-länder bland annat Polen som gjort sig ökänt för sina homofobzoner så kanske man inte längre borde bli förvånad över denna typ av uttalanden. Att ett demokratiskt lands president sprider transfobiska uttalanden är ett kvitto på att fördomar och hat mot HBTQI-personer existerar och frodas i EU. Inte bara i Ungern och Polen. Det är
1: allvarligt, konstaterar Karin Karlsbro. Då kommer vi till den fotbollsspelaren jag pratade om, så jag hade den där tjusiga kompisen. Det är för detta toppspelaren Wissem Belgassems som har skrivit en bok som heter Farväl min skam, adieu ma ont, som har väckt enorm uppståndelse i Frankrike. Han spåddes en lysande framtid men hoppade plötsligt av fotbollskarriären utan att någon förstod varför. I boken berättar han att det var homofobin inom fotbollen som fick honom att sluta. Han säger också att det finns flera homosexuella spelare i årets EN-turnering som inte har vågat komma ut. Farväl min skam har blivit omtalad inte minst för beskrivningen av snacket i omklädningsrummen. Och det här rapporterades alldeles nyss i radions Studio 1. Och man kan leta upp Johan Tolgerts reportage i SR Play.
2: Andy E, tidigare Andres Estese, har kommit tillbaka till musiken. Han släppte nyligen en ny singel, Princess Boy- Vemodigt modigt eh, poppig enligt QX men inte bara artistnamnet är ändrat. Andy e passar också på att komma ut som genderqueer berättar QX. Jag identifierar mig inte som cisman enligt normen eh, utan som genderqueer. Jag kan inte identifiera mig enligt normen, det går inte. Jag är absolut inte trans eller icke binär, men jag är absolut inte cisman förklarar Andy. Uh, och så här låter hans nya singel, Princess Boy.
3: Once I was a princess boy Hey, waiting for the prince to come Hey, looking for the rainbow
0: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, det händer ju hela tiden. En jäkla massa och nu med sommarsken Malmö allting. Uh, ja. och allting. Uff, ja. RFSL, du lyssnar ju på Radio RFSL och vi har vår lokal på Stora Nygatan 18. Och där händer det saker nästan hela tiden. Vi har öppet café tisdag och torsdag 13 till ungefär 16 på dagen. Och på onsdagarna klockan 18 träffas alltså Space Malmö i lokalen för umgänge och spel av olika slag som vi just hörde Anna berätta om. Och från den här veckan återstartar också Newcomers Caféverksamhet på fredagarna klockan 15 till 19. Så har vi ju sociala medier av olika slag, Facebook, Insta och Twitter. Och hemsidan förstås. Lördag är det eh, LGBT Gaming Time främst för unga newcomers. Nej, inte på lördag, den 17 juli. Det är ju varannan lördag detta äger rum. Och senior har vi ju då, senior evenemang på söndagarna. Och vi fortsätter vara ute nu på söndag ska vi promenera från vår lokal vid tretton tiden ungefär. Och sen kommer vi tillbaka och fikar i lokalen. Och vill du vara med så skicka ett mail till senior-malmo.rfsl.se så får du vårt veckomeil.
2: Ja, och eh, Habitat Q fortsätter som vanligt. Eh, det är ungdomshäng måndagar och onsdagar 17-20 för alla mellan 13-19 och 19 år. På onsdagar är det promenad och parkfika och på måndagar digitalt häng. Man kan eh, hålla sig uppdaterad via Facebook eller Insta där är det snabbela Habitat Q och där kan man också
1: DM'a för att veta var man ska träffas. SLM Malmö har åter öppet nu på lördagar 22 till 02. Precis som tidigare kommer entrén att stängas vid midnatt. Och tisdagspubben öppnar också nu mellan 20 och 24. Antren stänger där klockan 22. Och de håller till på Sallerupsvägen 30.
2: Och vill du höra mer av Claes så kan du lyssna på den här frekvensen både i morgon, torsdag och på fredag vid cirka 18.15 rapporterar då Claes om kultur respektive film i Malmökanalens morgonprogram Malmö Direkt. Det sänds varje vardag mellan klockan 7 och 9.30. Du kan ringa in, önska musik och skicka hälsningar. Man kan bli medlem i den förening som sänder morgonnyheterna och eh, musiken. Eh, och eh, Kolla hemsidan. Det är malmakanalen.se
1: Och så måste vi ju berätta om Stekta gröna tomater. Den fantastiska filmen som imorgon visas på spegeln. Stekta gröna tomater och spegeln Southern Food heter det. 17.45 till 19.55 är detta. Och du har hittat ett klipp ur filmen, eller ett ljudklipp?
2: Uh, ja, men jag måste erkänna att jag hittade inte riktigt den låten som var från soundtracken, uh, dock från samma artist. Så att uh, <laughs> uh, ja, vi får höra Lady Mar- Marmalade med uh, Perry Labelle som då har bidragit med en av låtarna på, på film, under filmen. Så bra, men då säger vi tack för idag. Ja, hej Hejdå. så länge.